0: Den här islamofobirapporten den lyfter just att eh, utsattheten för islamofobi ökar ofta, eh, den tenderar att öka med graden av synlighet. Till exempel att man medverkar i offentliga sammanhang, eh, i det politiska rummet, eh, mediala sammanhang och så. Och då ser man också att muslimer allt mer tenderar att tystna och försvinna från den offentliga sfären. Just på grund av att man får väldigt lätt anklagelse för extremism. Man kopplas ihop med suspekta grupperingar. Men också att man upplever en brist på politiska allierade då. Och då pratar man i rapporten om hur dagens politiska landskap har bidragit till att man har skjutit gränserna för hur man pratar om islam och om Muslimer. Man har anammat en mer antimuslimsk -muslim, anti retorik. Hej och välkommen till Agera-podden. En podcast där vi på Agera Värmland tar upp frågor inom mänskliga rättigheter, demokrati och diskriminering. Allt med ett särskilt fokus på Värmland. Och med idag är...
1: Lars Stjärnöö.
0: Nina Karlsson-Norman.
1: Och Per Hydén.
0: Den som leder samtalet är jag, Sara Johansson. Vi drar igång vårt första segment, vilket är vår runda med aktuella händelser. Vill du börja, Lars?
1: Ja, det kan jag väl göra. Eh, det är ju svårt nu att kringgå det som händer på i, i tingsrätten på Gotland. Det är ju rättegång mot Theodor Engström som ju knivmördade Ingrid Wieselgren i somras. Eh, och... Den händelsen hänger ihop egentligen med, med större skeenden som vi ser inom våldsbejakande extremism idag med de agerande i viss mån också självradikaliserade även om nu Theodor Engström har varit ett känt namn länge i, i branschen så att säga så finns det många exempel på personer som man inte alls känner till i förväg utan som dyker upp. Då. Och det var i veckan, här också en intressant artikel i Washington Post där man lyfte upp den här det här som ett nytt sorts hot även mot högprofilerade mål som vi får lov att säga att, att mordet i Visby handlade om. Men där lyfter de till exempel mordet på Shinzo Abe, attacken mot Nancy och Paul Pelosi. Vi hade också nu alldeles här om dagen en knivattack i Bryssel. Där personen i fråga hade varit inne på en polisstation tidigare under dagen och berättat eller sagt att han tänkte utföra ett dåd. Man hade bedömt han, att hans psykiska hälsa var dålig. Så man hade skjutsat honom till en psykiatrisk klinik. Men de hade släppt ut honom tillbaka. Och han eh, genomförde det här dådet senare under dagen. Så att, det här hänger mycket ihop med det som vi pratar om. Att psykisk ohälsa blir en allt viktigare faktor att ta hänsyn till. Då inte sagt att psykisk ohälsa eh, är, en, är orsaken. Men att eh, den kan vara en bidragande orsak att man blir sårbar. Så att vi måste nog hitta bra sätt att, att hantera det tror jag framöver. Så att, där går min spaning. Nu får vi väl se vad, vad domen i, i Visby landar på. Om det blir psykiatrisk vård eller fängelse. Man har ju inte kommit till den slutsatsen än. Men, eh, någon form av dom blir, lär det ju bli i alla fall. Så där stoppar jag.
0: Ja, tack så mycket Lars. Nina ska vi fortsätta med dig? Ja.
2: Vi har ju ett gäng här från Agera som ska på mänskliga rättighetsdagarna den här veckan i Örebro. Och i år så är det på tema rätten till ett liv i trygghet och säkerhet. Och det känns ju aktuellt och väldigt viktigt. Så att det ska bli jättekul. Det kommer att bli två fullspäckade dagar, tror jag. Så, så jag lämnar väl över till Per.
3: Mm, tack! Och min reflektion går till en utbildningssatsning som vi har just nu tillsammans med Länsstyrelsen i Värmland. Där vi utbildar inom våld ur ett arbetsgivarperspektiv. Där vi då gör det här i samverkan. Där Länsstyrelsen de går in med sin expertis kring, kring våld i, i nära relation och mäns våld mot kvinnor. Och vi på Agera går in med vår expertis kring arbetsgivaransvaret när det gäller just arbetsmiljöfrågor. Och specifikt då rörande frågor som kan man säga angränsar till, till eh, våld när det gäller trakasserier, sexuella trakasserier och diskriminering och, eh, och så vidare. Eh, och det har blivit en väldigt, väldigt bra satsning. Så det är från eh, olika funktioner, det är chefer och HR-personal från olika eh, arbetsgivare som har deltagit. Så vi är ett en, en, eh, tillfälle kvar. Så väldigt viktigt och roligt att vi har kunnat hitta det. Sam, samarbete så att säga, för det, oavsett vilken fråga det rör om det är så att man har en medarbetare som blir faktiskt utsatt för våld i hemmet eller om det sker våld på arbetsplatsen eller om man har en man har en situation där, där det framkommer att det föregår sexuella trakasserier mellan medarbetare på arbetsplatsen så har ju arbetsgivaren en roll att spela och kan erbjuda ganska mycket stöd och kan vara en sån kraft som, som frågar och, och såklart också i många fall har väldigt stort ansvar när det också sker på arbetsplatsen. Så ja men det har ju blivit en jättebra utbildning och eh, roligt samarbete.
0: Ja. Roligt. Mm. Så, tack för det. Ehm, då tar vi min spaning den här veckan ehm, och jag tittar mot Göteborg den här gången där... Eh, Socialförvaltningen Nordost har ett treårigt projekt som heter Motståndskraft mot rasism och de har genomfört en enkätundersökning nu för att undersöka utsattheten för rasism bland ungdomar i Nordöstra Göteborg. Det då Angered, Bergsjön och Kortedala som det handlar om. Och i enkäten så tillfrågades 430 ungdomar mellan 13 och 19 år om de någon gång hade utsatts för rasism. Och 65 procent av dem svarade ja. Men man tror att den här siffran egentligen är högre. För det är inte alltid man kan sätta ord på att det är rasism olika kränkningar handlar om. Då. Men av, inom den här gruppen som ändå svarade ja så var det också 72 procent som inte hade anmält händelsen vidare. Eh, och det förklarades ofta med att anmälningar leder sällan någon vart, Men också en misstro mot myndigheter och särskilt polisen. Eh, så det här visar ju på vikten av arbetet mot rasism. Både vad, när det gäller att utbilda vad rasism är för någonting, men också ge verktyg då för att motverka och bemöta detsamma. Så det var min spaning. Då hoppar vi vidare till dagens huvudtema. Och det är idag islamofobi. Islamofobi det är ett begrepp som man började använda i slutet av 1900-talet och det är då ett samlingsnamn för olika former av antimuslimska yttringar. Så det täcker upp ett väldigt brett spektrum av handlingar. Allt från stereotypa uppfattningar, fördomar till rena hatbrott. Det som förenar dem är att den drabbade individen reduceras till sin religiösa identitet. Eller sin förmodade religiösa identitet ska sägas. För det kan också vara så att man antas vara muslim på grund av utseende, namn, vilka man umgås med, ursprungsland eller liknande. Och jag tänkte börja eh, med att göra en kort tillbakablick eh, till förra sekelskiftet. När 99,7% av alla svenskar var medlemmar i Svenska kyrkan. Och det var bara 35 000 invånare som var födda utomlands. Och då kom de flesta från grannländerna. Då 1897 så kom en man som hette Ibrahim Omer Kayef till Sverige. Han flyttade till Stockholm från Ryssland. Och han var då Sveriges första muslim. Och han var ensam i sitt slag ganska länge. Ehm, hoppar vi några decennier framåt i folkräkningen 1930 så var det två personer som uppgav att de var muslimer. För det var sista folkräkningen där man frågade efter religionstillhörighet. Ehm, och sen dess har det hänt ganska mycket. Sverige är Idag eh, världens kanske mest sekulariserade land eh, där religionen betyder allt mindre för människor. Samtidigt har det också blivit Europas mest mångreligiösa land. och Idag är närmare en miljon människor muslimer och det är Sveriges näst största religion. Så det har hänt ganska mycket eh, sen Ebrahim Omerkayef kom hit och var ensam i sitt slag. Eh, Simon Sorgenfrei som är professor i religionsvetenskap har skrivit en hel del om hur de första muslimerna kom till Sverige. Och han menar att inledningsvis så var det ganska ovanligt att de utsattes för diskriminering. Men det här är ju någonting som har förändrats ganska mycket sedan dess. Eh, och idag så ska vi prata om en nysläppt rapport. European Islamophobia Report. Som vi kommer länka till i våra sociala medier ifall man vill läsa mer. Den här rapporten visar då att islamofobi ökar runt om i Europa. Och Sverige lyfts fram som... Att vi har en särskilt oroande utveckling här. Och den utvecklingen sker på alla fronter. Internet, eh, i det politiska rummet, också vardaglig interaktion och så vidare. Så jag tänkte slänga ut till er. Vad kan vi säga om den lokala bilden i Värmland? Eh, Nino här till exempel utifrån antidiskrimineringsbyrån och er verksamhet. I vilken utsträckning har ni kommit i kontakt med ärenden som är relaterade till det här? Eh, hur ser det ut? Mm. Eh,
2: generellt sett kan man ju säga att de diskrimineringsgrunder som är vanligast i statistiken det är inte eh, grunden religionsfrihet eh, eller religion och eh, annan trosuppfattning utan det är funktionsnedsättning och etnisk tillhörighet och så ser det ut även här mm. eh, vi har hittills väldigt få ärenden eh, kopplat till diskriminering utifrån religion eh, men vi vet ju också och så är det ju också generellt när vi pratar om diskriminering att mörkertalet är befarat stort. Och det är också så att man kanske eh, av olika skäl väljer att inte leva öppet med sin religion och sin, uppfattning, sin trosuppfattning. Eh, och det kan ju bidra till, eller det är en av de sakerna som kan bidra till att man inte går vidare eller tar hjälp om man blir utsatt för någonting. Så det är ju något som vi eh, har med oss. Mm.
3: Ja... Jag vet inte hur mycket jag ska tillägga. Det var väldigt bra du sa den inne. Nej men just det här att. Det är klart att det förekommer. Även här i Värmland. Och att det nog kan vara ganska. Tufft i vissa fall. Att leva liksom, som. som eh, muslim. Att det finns mycket författade meningar. Och så vidare. Men svårt att säga hur. i Vilken utsträckning. och så vidare. Det är ett problem. Det är svårt att säga
0: vad har du att säga om antimuslimska strömningar och ser du några särskilda aktörer?
1: Ja, jag följer, försöker följa vitmaktmiljön och och de högerextrema grupperingarna i den här frågan till exempel. Och när man pratar med islamiska kulturföreningen så, så möter de ju islamofobi på, på rätt många olika nivåer, allt ifrån från lite vardaglig okunskap mm. till rent hat. Och, och vi har ju haft när beslutet om moskén till exempel skulle tas 2017. Då, då var det en ganska stor demonstration anförd av, av aktiva nazister i Värmland. Där man då till och med gick in och avbröt kommunfullmäktige mötet när beslutet skulle tas. Så att visst finns det. Samtidigt är ju om man tittar på, på just de nazistiska grupperna kopplat till nordiska motståndsrörelsen så är man ju också rätt kluven i frågor kring, kring islam och och det är ju till och med så att man i vissa bitar går in och hyllar. Man hyllade talibanernas övertag i Afghanistan för man liksom såg dem som, som kreativa och väldigt driftiga. Man har hyllat eh, palestinska kampen mot Israel till exempel. Så att, där har man ingen rak linje. Däremot har vi eh, ett parti som heter Alternativ för Sverige. Som är kanske det mest islamofobiska partiet. Och de har ju... Ett, ett, inte stort fäste i Värmland men man fick ändå 460 röster lite drygt jag för mig nu i valet senast och till och med ökade i vissa kommuner och deras agenda är väldigt tydligt inriktad på, på antimuslimsk verksamhet där man då vill skicka ut alla muslimer ur landet förbjuda muslimer att, att få tillträde till Sverige och så vidare så att visst finns det lite här och där mycket handlar ju om okunskap och, och en, en främlingsrädsla, en ganska obefogad främlingsrädsla. Sen finns det ju de som är mer pålästa och, och driver det här som en del av sin ideologi.
0: Mm. Ja. Eh, I Sverige är det många som är medlemmar i Svenska kyrkan och som är både döpta och konfirmerade men som inte direkt betraktar sig själva som särskilt troende eh, eller kristna i sin vardag så. Eh, när det kommer till människor med muslimsk kulturell bakgrund så finns det ju en tendens att man oftare uppfattar dem som religiösa. Och en troende muslim uppfattas ofta som mer religiös än en troende kristen. Eh, så man skulle lite skämtsamt kunna säga att islam som religion uppfattas som lite mer religiös än andra religioner. Eh, Religionsvetaren David Turfjell menar att i Sverige förknippar man ofta religion med något irrationellt och något omodernt, något som de andra har men som inte vi har. Eh, och eh, det finns en, en uppfattning om att religion är något som är privat och som ska sköta sig det tysta eh, och om man manifesterar sin tro offentligt så blir det nästan lite suspekt. Så. Och när det kommer till den muslimska identiteten så är ju den många gånger mer synlig på kvinnor i de fall som de väljer att bära sjal. Och det här för ju då med sig att mäns och kvinnors utsatthet tar sig lite olika uttryck. Kvinnor blir oftare utsatta för islamofobi i den offentliga miljön av personer de inte känner. Mm. Så det är svårt att förutse när man ska bli utsatt för någonting. Och det kan ju vara allting från glåpord till att någon rycker i slöjan eller liknande. Eh, muslimska män de utsätts ofta av personer som de känner, grannar eller arbetskompisar eller så som eh, kommer på att den, den här mannen är muslim efter ett tag och så. Eh, jag skulle vilja höra hur tänker ni, hur, hur drabbas man som person, som individ av att bli eh, diskriminerad eller utsatt för fördomar, eh, för någonting som man liksom ser som en del av den egna identiteten så, vad händer med en som människa?
2: Ja, alltså det, det vi vet om diskriminering är ju att det påverkar ju människors hälsa i väldigt stor utsträckning. Eh, och som du säger, det här är ju integritetskänsliga saker som har med identiteten att göra. Så det är klart att det är ju... Eh, den kränkning som diskriminering innebär är ju verkligen kännbar för de som blir utsatta. Det är ingen snack om saken. Eh, så att det, det kan vi ju absolut bekräfta eh, så.
3: Ja, nej, men jag tror många gånger så berör det liksom inner djupaste det innersta. Eh, alltså det är en del av, ens, av en själv ofta, för många. många. Eh, och då kan det, alltså det är också en spännvidd av vilka typer av situationer. Ibland kan det vara rena liksom då, så här orättvisor att man faktiskt blir utstängd från något eh, jobb eller att man är orättvis behandlad på grund av sin, sin eh, muslimska tro då men det finns ju också de här delarna som du nämnde Sara med just på arbetsplatsen kanske att man får utstå skämt eller eh, på grund av sin tro eh, där för den som säger skämtet så kanske det är så här ja, men, kom igen det var ett skämt, vi skämtar om alla här det var en gång, men för den enskilda personen kanske får höra det där skämtet liksom dagligen eller så där, och då blir det som en väldigt eh, stor kränkning och väldigt tufft att leva eh, på det sättet så att det är ju de bitarna som kanske inte alltid syns. Att för någon som eh, ser det bara som att ja, men det var ett skämt på jobbet. Mm. Kanske inte då inser att det här är kanske något som sker väldigt ofta. Och hur skulle det vara att få sin, sina djupaste identiteter eh, ifrågasatt. Eller skämta dem så där hela tiden. Mm. Eh, det kan sätta sig såklart väldigt hårt hos en, hos en människa. Och vara ja, var väldigt tufft.
0: Och det här tänker jag kan också vara svårt kanske för den som blir utsatt att då stå upp för sig själv. För att kränkningen kan också vara så pass stor eh, att det påverkar en så. Och då blir det väldigt viktigt att det finns kollegor runt omkring som kanske tar, tar det ansvaret.
1: Mm.
2: Och, ja. ja precis och, och som du sa Per här att det kan ju vara en rad olika situationer. <coughs> där, där islamofobi då till exempel förekommer i, i olika Eh, Ibland pratar vi om mikroaggressioner, ofta kopplat till rasism. Som ju kan vara sådana små skämt, kommentarer, eh, frågor eller blickar. Eh, som personer i fråga sj eh, själv känner att det här är kopplat till min etnicitet eller min religion. Mm. Och att även fast det inte är uttalade hot och kränkningar så, så kan de här upprepade mikroaggressionerna såklart bidra till en, en känsla av kränkning. Att inte passa in, att inte ha en plats och så vidare. Um, så att vi kan prata om det på, på många sätt uh, liksom både i i smått och stort eller vad man ska säga mm.
3: och där kommer jag också in på en intressant diskussion kring just också begreppet islamofobi som många liksom har eh, problem med eller säga att det inte är en fobi och så. Och det kan ju vara intressant att diskutera det begreppet eh, som jag också kan tycka är kanske inte helt passande alltid men det som också jag har fått höra liksom att, att vissa upplever, exempelvis på arbetsplatsen eller i skolan att muslimer får just också den här. Eh, kanske att många då vill diskutera islam och kanske vill ha, eller liksom vill, vill lyfta upp sin kritik eller sin, så här, mot islam. Eh, och så det ska man ju inte behöva diskutera på en arbetsplats
1: eller stå, till svars
3: för, eller stå till svars för precis och att det i sig kan också vara eh, en väldigt jobbig del och att den som då vill ta upp det här kanske inte har någon illvilja eller sådär men kanske är intresserad och ändå vill, vill problematisera eh, eller liksom religionskritik och det är ju det kan man ju ha utan att vara liksom islamofob- man ska säga, men just att i den kontexten man gör det- och att de personer inte får heller själv välja- att gå in i sån diskussion- så blir det ju problematiskt. Och här så är ju också- du nämner Sara med liksom andra medarbetare- som kan hjälpa till och visa civil kurage och, kurage och stå upp för, för liksom sin kollega- men också arbetsgivarens roll. Alltså det är ju så viktigt- att man tar sitt arbetsmiljöansvar- och även tar upp de här bitarna. Hur skämtar vi? Vi prata med, med varandra- Eh, så att man också skapar en miljö där, där man kan faktiskt respektera varandra eh, och kan respektera om någon säger att Nej, men det där känns inte bra eller jag vill inte prata om det här eh, jag vill inte prata om min religion eller,
0: ja. Mm, ja, det är jätteviktigt eh, Ja, eh, i väst så finns det ju en generell föreställning om att islam är någonting ganska enhetligt och att alla muslimer är likadana eller det finns bara ett sätt att vara muslim på och de här föreställningarna de påverkas ofta av mediala rapporteringar eh, som de ofta rör våldsbejakande rörelser som IS, Islamiska staten och Al-Qaida och liknande. Och det här har ju resulterat i att våld och terror har liksom satt sig som komponenter i den generella bilden av islam. Vilket såklart påverkar då alla de människor som identifierar sig som muslimer. Eh, när jag skrev min avhandling om svenskar som reste till just rörelser som IS. Då bedrev jag fältforskning och pratade med många muslimer som bodde i områden som många hade rest från. Fast just de här personerna som jag pratar om nu hade alltså inga sympatier för den typen av rörelse, rörelser. Eh, men de berättade då om hur de upplevde en skuld genom association. Att de just på grund av sin muslimska identitet fick uppbära någon form av individuellt ansvar- då för handlingar som andra bik i islams namn. Ehm, och de berättade om ett ständigt- det som du var inne på Per, där, att de fick alltid rentvå sin religion- och ta ställning till de här extrema rörelserna. Ehm, de var alltid tvungna att kommentera och agera experter- på de här frågorna, trots att de hade ingen särskild sakkunskap- kring det här. Ehm, man upplevde också att man alltid måste positionera sig som en bra muslim. För annars är man underförstått en dålig. Man måste bevisa att man inte är våldsbejakande. Och det här resulterade i att många upplevde att de behövde göra avkall på olika delar av sin identitet. Och man kanske valde att raka bort skägget, sluta bära sjalen. Besökte inte längre moskén fast man skulle vilja för att man fick då. Ja, en större del, andel misstänksamma blickar än vad man kände att man orkade med i vardagen då. Eh, och det är ju så att sådana generella föreställningar som finns i samhället, de är väldigt starka och påverkar vad vi ser och så. Eh, och det blir ramar som är svåra att bryta men fortfarande viktiga. Att, eh, det är viktigt att vi börjar utmana de här bilderna som har satt sig. Eh, så vad tänker ni hur kan vi utmana de här stereotypa bilderna av islam som har fått ganska stor spridning nu inte minst genom media och samhällsdebatt
1: ja, det handlar ju mycket om kunskap eh, om vad religionen är hur, eh, hur islam ser ut och jag, jag brukar försöka när jag, när jag är ute och föreläser och, och man kommer in på, på våldsbejakande islamism och göra en Liksom en bild av hur, hur den islamska världen ser ut. Vi har ju någonstans grovt räknat runt 1,6 miljarder personer då, som eh, tillhör islam. Eh, och bryter man ner det sen då till, på de våldsbeakande grupperna och individerna så är det så extremt lite av den hela den muslimska världen som på något vis då är våldsbeakande eller förespråkar våld. Så att, det är nästan... Det, Försumbart i sammanhanget om man pratar religion som, som helhet. Så att det är, och det är en bild som man sällan får. Utan det är ju, man, man får de här bilderna på, på män i långt skägg och ett bombbelt kring magen. Och så är det liksom den bilden man har av islam. Och den, den blir ju så totalt fel. Så att, eh, vi, vi måste nog sprida kunskap kring det här.
0: Mm. Det finns eh, forskning kring religionsundervisning i skolan också Som visar att när man pratar om islam Så blir det ofta de här extrema grupperingarna man lyfter fram eh, Man pratar om IS, man pratar om Al-Qaida oh, och, ja, och då blir ju det Den allmänna bilden av islam som mm. förmedlas ut i skolan man gör ju inte på motsvarande sätt att man läser om q när man kommer till kristendomen så där har ju skolan ett viktigt uppdrag att tänka till vart man pratar om de här samhällsfenomenen som man kanske ändå ska beröra men det kanske inte ska ligga när man pratar om islam
2: nej precis men som Lars lyfter och som du Sara lyfter i ett blogginlägg som du skrev nyligen att, att alla religioner har ju i viss mån eh, eh, anklagats för för Våldsamheter mm. Det finns ju inom alla religioner Och, och den här kunskapsbiten Som Lars lyfter om, om Hur pass få Det rör sig om som är våldsbejakande Det är ju den typen av kunskap Vi måste få ut Tänker jag mm. Som en motvikt till de här bilderna Som vi möts av kanske Inte dagligen men, men veckovis
1: ja, Absolut intressant i sammanhanget är ju då precis efter Breivik hade genomfört sina attacker på Utöja så gick jag in och gjorde en bildsökning på Google där jag skrev ordet terrorist och inte förrän på bildnummer minns jag inte helt exakt men någonstans 160 då var det en bild på Breivik. Alla bilder dess dessförinnan var just bilder på muslimer i olika situationer så att vi har också så svårt då att få fram en, en, en vettig bild av vad, vad terrorism är och så mm. vidare. Det är, man pratar ju väldigt ofta om, om eh, ensam agerande gärningspersoner. Man har psykisk ohälsa och så, när Det handlar om, om eh, dåd från vit maktmiljön. Medan står då ett dåd från, från en, en person som tillhör den islamiska världen. Eh, mm. Omedelbart be, betraktas som en terrorist. Mm. Mm. Och...
3: Jag tror att det kan skilja sig lite grann på vilken nivå som vi pratar här. Alltså just på individnivå så tror jag just kunskap som ni har nämnt. Men också så här det mänskliga mötet är så viktigt. Mm. <laughs> man ser att vi är alla människor. Eh, det tror jag är superviktigt när det gäller de här frågorna. Att få en förståelse. Eh, sen kanske det ändå grundar sig i att man... Som individer har olika syn på vissa frågor men det har väl vi flesta människor någonstans. Eh, när vi hade för några år sedan här på Agera så hade vi ett projekt som hette tillsammans i Sverige. Där vi träffade nyanlända eh, ungdomar i skolan för att just prata om rättigheter och skyldigheter och eh, svensk liksom, kultur och svenska samhället och vad man möts av och så där och vad så otroligt fina samtal och vad mycket som det gav mig personligen. Och också och att, att prata om de här frågorna. Och, för då kom det ju upp frågor kring religion förstås. Eh, och hur liksom möts det i det svenska samhället. Och, och bara ha det och lära känna eh, varandra. Och där blir ju tyvärr också, och det ser olika ut i olika delar av Sverige. Men liksom vår problem med segregation och liknande. Att människor inte alltid möts i sin vardag som har olika eh, trosuppfattningar. Mm. För just på mot tror jag att det mänskliga mötet är så viktigt. Mm. För det är ju ändå få av oss, vill jag tro, som är uttalat eller man så här, med avsikt hatiska mot muslimer. Mm. Men det kan finnas okunskap och man just att det, ja. För man också sällan träffar någon som har den tron och kan, ja, så. Men sen på just på samhällsnivå så är det ju många som är uppe på hur pratar vi om de här uh, frågorna, hur pratar vi, uh, hur, vad säger media, vilka berättelser lyfts fram mm. från uh, vissa utsatta områden. Och, uh, så. så där är det ju såklart ett, uh, en annan uh, väg kanske man, man måste gå uh, på olika sätt.
0: Mm. Um, den här islamofobirapporten lyfter just att... Uh, utsattheten för islamofobi ökar ofta, den tenderar att öka med graden av synlighet till exempel att man medverkar i offentliga sammanhang, i det politiska rummet, mediala sammanhang och så och då ser man också att muslimer allt mer tenderar att tystna och försvinna från den offentliga sfären just på grund av att man får väldigt lätt anklagelse för extremism, man kopplas ihop med suspekta grupperingar men också att man upplever en brist på politiska allierade. Då. Och då pratar man i rapporten om hur dagens politiska landskap har bidragit till att man har skjutit gränserna för hur man pratar om islam och om muslimer. Man har anammat en mer antimuslim, antimuslimsk retorik. Och så har, man pratar om muslimsk närvaro i Sverige som en säkerhetsfråga i större utsträckning än förr om man har också kunnat se ett allt mer godtyckligt förhållningssätt från myndigheters och förvaltningars eh, från deras sida gentemot muslimska civilsamhällsgrupper och organisationer. Och muslimska organisationer i civilsamhället får också svårare att få eh, människor att vilja engagera sig och ställa upp som talespersoner för dem. Eh, och det är ju dels en oro för den personliga säkerheten men också att man förväntar sig en negativ mediebevakning. Eftersom man är en muslimsk organisation. Så det här blir ju konsekvenser på samhällsnivå eftersom det kostar att synas och ta plats då. Dels är det relig religionsfriheten som är hotad på olika sätt och sen är det också en demokratifråga, ett hot mot demokratin i större bemärkelse då. Så jag tänkte som sista fråga här, vilken typ av kunskap är nödvändig att ha för att motverka islamofobi? Och de här tendenserna då. Hur kan vi bredda samtalet och inkludera fler röster? För man pratar också i rapporten om att det offentliga samtalet kring muslimer och islam styrs ganska mycket av en mindre eh, grupp individer. Politiker, journalister, eh, akademiker. Som, som tenderar att styra det i en antimuslimsk riktning. Så hur kan vi förändra det här som samhälle och som samhällsmedborgare? Mm.
1: Det var en liten fråga. Mm. Ja, var liten, vi uh, jag, jag tror nog svaret ligger någonstans där Per var inne och resonerade förut i det mänskliga mötet. Alltså, vi kan inte förändra bilden tror jag, i, på, på systemnivå på annat sätt än att vi börjar och, i grunden bland, bland oss människor nere på golvet. Jag tror det handlar om det.
3: Ja, för jag tycker också ibland blir. Det offentliga samtalet, eller som liksom det som pågår också så otroligt. Eh, polariserat kan man ju använda. Men man kan också använda det som eller prata om det som. Väldigt, man kan prata om det som väldigt minerad mark. Eh, åt båda håll. För det finns ju också såklart eh, tillfällen i det offentliga samtalet. Eh, eller man pratar om föreningsbidrag där det kanske finns fog för kritik, för att eh, granska eller dra in bidrag för att det inte gått till rätt saker eller det finns kanske extremistiska kopplingar eh, och inte heller det då liksom, smeta över allt det som islamofobi för det blir också ett problem att inte kunna nämna det och nu menar jag liksom på samhällsnivå på de uh, bitarna eh, så jag tror att det offentliga samtalet skulle må bra av att eh, också förändras och inte blir så liksom minerat då att man direkt tänker att någon är eh, hatisk mot muslimer för att det blir kritik men också å andra sidan att man också kan prata om andra berättelser och inte alltid ska då lyfta upp eh, islam och eh, muslimska föreningar eller vad det kan vara som någonting negativt eller ett hot. Så det som går åt båda hållet upplever jag när det gäller offentliga samtal att det är väldigt minerat och man ska vara antingen eller. Mm. och det tror jag skulle behöva förändras um, faktiskt um,
0: ja, det här antingen eller-tänket är ju sällan det mest konstruktiva nej. utan man behöver hitta ett sätt att förena olika perspektiv
1: precis och det kan ju paradoxalt nog det nya partiet mm. Nyans eh, faktiskt som nu är, man har startat liksom för att ge eh, framförallt det handlar ju om muslimerna en röst men då riskerar du istället att stärka det här vi mot dem. För då ställer man det som en motkraft till det andra politiska livet. Så att här hade man nog istället behövt försökt ena krafterna kring att ja. prata om frågorna på ett positivt sätt. Precis
3: och då, det liksom, då kommer vi tillbaka till det som du inledde med Sara. Att då kan det också lätt se ut som att den muslimska rösten är just en röst och mm. där man tycker lika och att då den muslimska rösten är det här partiet eller just den här åsikten men det finns ju en otrolig mångfald mm. eh, inom eh, muslimerna som bor i Sverige som är väldigt många, det är klart att det finns en otrolig mångfald i både politisk ideologi och åsikt och vad man, alltså här, hur mycket att tro och allt möjligt mm. så det där blir ju ett problem när man tänker att jo, men titta, nu, nu finns det med ett parti här som eh, tycker så här och tycker jag att alla tycker så eh, sen så klart ska man få på parti, det är inte det jag menar. Men att det finns en risk över att eh, liksom, eh, facilitera den här bilden än mer mm. av att det är eh, en röst eller ett, ett islam och inte den här mångfalden som vi kanske tittar på andra religioner som att det finns så många olika eh, tolkningar och ja, lika många som det finns människor nästan.
1: Mm. Nej, vi skulle ju aldrig komma på tanken att det finns en kristenhet liksom, utan det, det är ju vi vana vid. Men... Mm.
0: Ja. Nej och muslimer i Sverige har ju tenderat att organisera sig ofta utifrån språk eller kultur och den typen av andra enande principer då som man samlas runt. Så som ni säger det här. Att lyfta fram ett parti, det blir ju nästan att stärka de här, att spegla fördomarna då, om att islam är så enhetlig. Eh, att man förstärker Precis. det. Eller, ja.
3: är det, ju, ja, det är ju svåra frågor. <laughs> alltså, det är inte svart. lätt att hitta liksom, vägen Nej. framåt här. Eh. Är väldigt viktigt att lyfta.
0: Mm. Vi kanske ska landa i där viktiga men svåra frågor. Mm. 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 Då tackar jag för dagens samtal, och tack till dig som har lyssnat. Kolla in Agera Värmland på sociala medier. Vi finns på Facebook, Twitter och Instagram. Du hittar även mycket information på acerawarmland.se.
1: Hej då! Hej då! Hej då!